0: Deutschlandfunk, Systemfragen. Mit
1: Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Kartoffelsalat an Heiligabend, der Gottesdienst mit Krippenspiel, Weihnachtslieder und Gedichte vor oder nach der Bescherung. Es gibt viele Rituale, die Familien pflegen, gerade in der Weihnachtszeit. Und spätestens an Silvester stellt sich die Frage.
2: Oh, by the way, the same procedure...
1: Miss Sophie gibt ihrem Diener James klar zu verstehen, dass sie mit ihren 90 Jahren nicht mehr für neue Rituale und Gewohnheiten zu begeistern ist. Alle Jahre wieder das gleiche Dinner, dieselben Gäste, da braucht man nicht lange nachzudenken. Das Hirn freut sich bei gewohnten Abläufen über den Energiesparmodus. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Angesichts der Klimakrise und ihrer Folgen ist aber ein Umdenken und neues Handeln nötig. Nichtsdestotrotz halten viele Menschen an Gewohnheiten wie Autofahren, Fliegen oder Fleischkonsum fest, zu denen es zumeist umweltfreundlichere Alternativen gibt. Und auch die Neujahrsvorsätze, sich gesünder zu ernähren, weniger Alkohol zu trinken oder zu rauchen und mehr Sport zu treiben, verpuffen schnell wieder. Die Macht der Gewohnheit – wie gelingen Verhaltensänderungen – das möchten wir heute in den Systemfragen herausfinden. Helfen Sanktionen oder Belohnungen, Gruppendruck oder Gemeinschaftserlebnisse, um festgefahrene Gewohnheitsmuster zu durchbrechen? Braucht es andere Rituale und veränderte Strukturen, um nachhaltig neue Gewohnheiten zu etablieren? Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich von alten Gewohnheiten verabschieden und sich in Klimaschutznetzwerken engagieren. Wie motivieren sie sich und andere Menschen? Und welche Erkenntnisse zur Macht von Gewohnheiten liefern aktuelle Forschungen aus der Soziologie, der Philosophie oder den Neurowissenschaften? Wie Gewohnheiten überhaupt den Weg ins Gehirn finden, wie sie entstehen und auch wieder vergehen, damit beschäftigt sich Dr. Lineke Janssen von der Universität Magdeburg und Gastforscherin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Von ihr wollte ich zunächst wissen, was eigentlich Gewohnheiten aus Sicht der Kognitions- und Neurowissenschaften sind.
3: In meinem Bereich sehen wir Gewohnheiten als häufig wiederkehrende Handlungen oder so Routinen oder Programmen, die in bestimmte Situationen so automatisch ausgelöst werden. Und in meinem Bereich ist der gängige Gedanke, dass Gewohnheiten durch Lernen, so wiederholtes Lernen, unabhängig von unseren Zielen, geworden sind und auch von die angenehmen Auswirkungen, die diese Handlungen mal gehabt haben. Wir sehen das sozusagen als gelernte Abkürzung oft. Deshalb sind sie schnell, energiesparend, dafür aber auch oft inflexibel, wenn sich was an unserer Situation ändert. Frau Jensen, Sie haben ja auch zu Adipositas geforscht, zu
1: Essgewohnheiten hm. und Spielsucht. Was haben Sie da genau wie untersucht?
3: Da habe ich ganz verschiedene Aspekte untersucht, oft psychologische Prozessen im Verhalten, aber auch im Gehirn. Es würden grobe Parallelen zwischen Sucht und Fettleibigkeit festgestellt. Das heißt aber nicht, dass wir Adipositas auch echt Sucht nennen können. Aber die Parallelen, da habe ich mich mit beschäftigt. Und das sind insbesondere Parallele, die zu tun haben mit Dopamin im Gehirn, also bei beide Spielsucht und Fettleibigkeit sind Änderungen im Dopaminsystem, im Gehirn festgestellt.
1: Also die Belohnungen im Gehirn sozusagen?
3: Die Belohnungserfahrung, aber auch, also Dopamin ist, ist ganz wichtig für Lernen aus Belohnungen und auch für unsere Motivation, uns anzustrengen, um ein Ziel zu erreichen. Also da hilft Dopamin uns sehr, um... Hat diese Gewohnheiten anzulernen sozusagen. Das ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter für dieses Prozess, worin wir äh, Gewohnheiten uns anlernen. Aber es sind zwei Prozessen, also das Lernen und dann die Motivation, um etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen. Wovon
1: hängt es dann ab, dass ich dieses Ziel verändere, wenn ich da raus will, wenn ich merke, das schädigt mich? Und wie kann ich dann umlernen oder verlernen?
3: Erstmal muss man so die Triggers erkennen. Was triggert einen eigentlich zu diesen schlechten Gewohnheit? Ne? Essen wir ungesund, weil es uns Trost bietet und müssen wir vielleicht etwas mit unsere, müssen wir unsere Emotionen mal ein bisschen weiter unter die Lupe nehmen? Oder ist es eine Gewohnheit, dass wir immer beim Film Popcorn oder Chips essen und dann nicht rauskommen. Also da brauchen wir immer ein bisschen Reflexion und Reflexion, das kostet uns Energie. Dafür müssen wir uns ein bisschen Mühe geben. Genau, da müssen wir den inneren Schweinehund überwinden. Oh ja.
1: In einer Untersuchung, die im August erschienen ist, da haben Sie die Effekte von achtsamem Essen untersucht.
3: Mhm.
1: Was ist das und was ist dabei herausgekommen?
3: Wir haben zwei Gruppen, eine Gruppe hat ein acht Wochen langes Training gemacht, wo sie Mindfulness oder Achtsamkeit trainiert haben. Die andere Gruppe hat eine andere Training bekommen, die von Diätisten entwickelt würde. Und dann haben wir geguckt, wie die zwei Gruppen danach so zum Beispiel lernen von Belohnungen. Und da haben wir gefunden, dass das Lernen von Belohnungen, vor allem abhängig von wie viel Zeit Leute sich mit dieser Training ausgesetzt haben. Also je mehr Achtsamkeitübungen die Leute gemacht haben, je besser das Lernen von dieser Belohnung geworden ist nach diesen acht Wochen. Also du hast einen Bonbon in deiner Hand und musst da mit aller Aufmerksamkeit erstmal gucken, riechen, dann schmecken. Und was macht das in deinem Körper dann?
1: Wenn man so ein Verhalten trainiert, hilft das nicht nur, sich gesünder zu ernähren oder keine oder auch weniger Suchtmittel zu konsumieren, hilft das auch möglicherweise, sich von klimaschädlichen Gewohnheiten zu verabschieden?
3: Ich könnte mich vorstellen, dass es klappen kann, aber Menschen müssen schon bereit sein in diesem Bereich ihre Aufmerksamkeit zu trainieren, ihr Verhalten ändern möchten. Das kostet dann Energie und Zeit und viel Übung, dass es auch wirkt ne? mhm. und dass es bleiben wirkt. Wie hilfreich ist ein gewisser Gruppendruck oder auch eine Gemeinschaft,
1: um alte Gewohnheiten abzulegen und neue Routinen zu entwickeln? Sei es vielleicht in einer Selbsthilfegruppe von Spielsüchtigen, sei es in mhm. einer Laufgruppe oder in Umweltinitiativen?
3: Man hört auch mal, dass Menschen so Partner suchen, mit wem sie einen Vertrag haben und wenn die andere Person sie dann hilft, sich daran zu halten, dass es das Ändern von Gewohnheiten helfen kann oder das Machen von neuen Gewohnheiten.
1: Vielen Dank, Dr. Lieneke Janssen von der Universität Magdeburg und vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig für diese neurowissenschaftliche Sicht auf die Macht unserer Gewohnheiten. Bleiben wir bei den Gewohnheiten, die sich irgendwann als problematisch herausstellen, von denen wir schon lange wissen, dass sie klimaschädlich sind. Warum halten wir an Gewohnheiten fest, die mit einem hohen CO2-Ausstoß verbunden sind und damit weiter zur Erderwärmung beitragen? Klimawandel und Umweltzerstörung fordern ein Umdenken und ein anderes Verhalten. Wie das funktionieren kann, aber auch, wo die Hindernisse liegen, dazu forschen Wissenschaftler in Jena und Berlin aus philosophischer und soziologischer Perspektive. Isabel van Riech lautenschläger hat mit ihnen
2: gesprochen. Wie schwierig es ist, sein Verhalten zu ändern, dafür ist Autofahren ein gutes Beispiel. Man könne nur so von A nach B kommen, lautet das häufigste Argument. Oft gibt es aber Alternativen, sie sind nur manchmal etwas umständlicher. Eigentlich, so Jans Labi, wollten viele Menschen in Ruhe in ihrem Gefährt sitzen, statt sich in U-Bahn und Bus zu drängen. Der Professor für Philosophie arbeitet an der FU Berlin im Sonderforschungsbereich Effective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten. Er hat eine Theorie entwickelt, warum ein Verhalten, das die Umwelt und das Klima schädigt, beibehalten wird.
4: Ich finde, dass sehr viel über Emotionen und Affekte, Gefühle läuft, die sich natürlich einschleifen, die uns an gewissen Dingen hängen
2: lässt. Es gibt unzählige Beispiele dafür.
4: Wer Kinder hat, weiß das, man möchte ihnen eine Freude machen. Dann schenkt man noch einen Schokoladen Nikolaus oder kauft allerlei Spielsachen. Und so häuft sich ein materieller Fuhrpark zu Hause an, obwohl man zugleich auch weiß, wie unnachhaltig, wie schädlich sowas ist. Man macht es aber trotzdem auch, weil uns teilweise
2: die Fantasie fehlt, aus diesen Praktiken rauszukommen. Einerseits wüssten die Menschen, dass viele ihrer Gewohnheiten umweltschädigend seien. Doch diese Wirklichkeit wird ausgeblendet, die Folgen des eigenen Verhaltens bleiben ungefühlt, weil sie mit Schuldgefühlen verbunden sind, sagt der Philosoph. Und kommt auf das Beispiel Autofahren zurück.
4: Wenn ich ein Auto habe, dann gehen mir Dinge nahe, wie die Straßenverhältnisse, ob es Parkplätze gibt, wie die Benzinpreise sind. Aber wo jetzt die Rohstoffe herkommen, aus denen das Auto besteht, welcher Raubbau an der Natur betrieben wird, damit es überall Straßen und Parkplätze gibt, das liegt mir nicht vor Augen, das ist nicht Teil dieser unmittelbaren gefühlten praktischen Realität.
2: Zugleich verstärken öffentliche Diskurse, die von Parteien, politischen Kommunikatoren und Medien beeinflusst werden, die schnell wechselnde Aufmerksamkeit für Krisen oder das Ausblenden von Realitäten. Jan Slabi nennt es Derealisierung.
4: Insofern sind wir dann teilweise auch Spielbälle so eines kommunikativen Geschehens in den Nachrichten, in den Mainstream Medien. Und es hakt sich ein in die Tendenz, gewissen schwierigen Fragen im Alltag aus dem Weg zu gehen. Und wenn man natürlich dann so Narrative bekommt, die einen selber ein bisschen aus der Verantwortung rausnehmen, weil gesagt wird, ja, die Probleme kommen doch woanders her. Du bist da selber mit deinen privaten Praktiken eigentlich gar nicht beteiligt. Dann nehmen wir das dann teilweise gerne mit und schaffen es uns im Alltag gut zu fühlen und unbetroffen, unschuldig sozusagen. Und auf diese Weise entsteht, im Kollektiv das, was ich das Ungefühlte nenne.
2: Mit Krisen und den nötigen Veränderungen gehen die Menschen aber unterschiedlich um, betont Dennis Eversberg. Der promovierte Soziologe an der Universität Jena hat mit seinem Team in einer repräsentativen Untersuchung 4.000 Menschen nach ihrem persönlichen Handeln im Alltag befragt. Dabei herausgekommen sind verschiedene sozialökologische Mentalitäten in Deutschland. Da wären zum einen hochgebildete und häufig im öffentlichen Dienst, im Kultur- und Bildungsbereich tätige Menschen, die zum ökosozialen Spektrum zählen. Sie setzen die Erkenntnisse der Klimaforschung um, indem sie etwa weniger Fleisch essen oder mehr Secondhand kaufen, drängen auf Veränderung und konkrete Vorgaben aus der Politik. Anders das konservativ-steigerungsorientierte Spektrum.
5: Konservativ meine ich jetzt nicht politisch, sondern meine ich bezogen auf die eigene Lebensweise. Das sind Teile der Gesellschaft, die schon das Spannungsfeld sehen zwischen der Notwendigkeit von Veränderung, also auch da wird jetzt wissenschaftlich geleugnet, und auf der anderen Seite aber dem Wunsch, so weiter zu leben wie bisher.
2: Also zum Beispiel im Eigenheim mit zwei Autos vor der Tür. In einer Gegend, wo kein oder kaum ein Bus fährt.
5: Deshalb ist dann die Hoffnung sehr stark, dass es doch irgendeine technologische Lösung gibt, dass der CO2-Preis alles löst, wodurch alles am Ende zu managen ist, ohne dass man sich selber irgendwie anpassen muss.
2: Im defensiv-reaktiven Spektrum dagegen verortet Dennis Eversberg sozial benachteiligte Menschen. Diese würden sich schon lange durch Veränderungen überfordert und überfahren fühlen. Strukturen brechen weg, der Bus fährt nicht mehr, der Dorfladen hat zugemacht. Ihre finanzielle Situation ist prekär. Auch die sozial-ökologische Transformation empfänden sie als Zumutung und weitere Verschlechterung der eigenen Position, sagt der Soziologe. Eversberg sieht politischen Handlungsbedarf vor allem bei der privilegierten Bevölkerung. Die europäische und nationale Politik müssten eine offensive Auseinandersetzung mit bisher Selbstverständlichem anregen und neue Vorgaben machen.
5: Entscheidend ist, dass es verbindliche, gesellschaftlich gültige und für alle geltende Regeln geben muss. Dass es nicht erlaubt ist, Inlandsflüge anzubieten als Fluggesellschaft, dass das Geschäftsmodell anbieten von Privatflügen kein ökologisch sinnvolles und daher auch eigentlich ein nicht zulässiges ist.
2: Damit auch sozial Benachteiligte der nötigen Transformation zustimmen, brauchen sie in ihrer Umgebung bessere Strukturen, ist der Soziologe überzeugt. Dafür müsse allerdings der materielle Reichtum umverteilt werden, von oben nach unten, vom Privaten zum Öffentlichen.
5: Es gibt immer mehr Leute, die sich einen Pool in ihren Garten stellen, aber immer weniger öffentliche Schwimmbäder. Und in diesen beiden Dimensionen, glaube ich, ist ganz notwendig, eigentlich diesen Trend umzukehren und zu sagen, also wir brauchen eine andere Struktur. Ein öffentliches Schwimmbad ist sehr, sehr viel nachhaltiger, wenn es von 10.000 Haushalten genutzt wird, als wenn 2.500 von diesen Haushalten sich einen Pool hinter das Haus stellen und die restlichen in die Röhre gucken.
2: Dennoch, Gewohnheiten und Gefühlsmuster lassen sich nicht von heute auf morgen ändern, betont Jans Labi. Der Philosoph hält neue gemeinsame Rituale und Praktiken für nötig. Nicht im Privaten, sondern am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft, in Vereinen und in der Schule.
4: Ja, warum nicht anderes Essen an der Schule oder weniger Dienstreisen am Arbeitsplatz, ein Bemühen um Nachhaltigkeit dort, wo die Menschen ihre Zeit verbringen und wo sie mitgestalten und mitbestimmen können unmittelbar und nicht, dass der Veggie-Day von oben verordnet wird. Und wo dann auch sofort rituell Widerstand entgegengebracht wird. Es gibt
1: also durchaus Hebel, wo man ansetzen kann. Indem man zum Beispiel mehr Menschen ins Boot holt, um Verhaltensänderungen anzustoßen. Statt einen Veggie-Day durchzuführen, hatte eine Hochschulgruppe in Erlangen 2019 übrigens eine andere Idee.
6: Damals haben wir dafür gesorgt, dass die Mensa an alle Essen ein co 2 label dran macht. Also man sehen kann, wie klimafreundlich oder schädlich ist dieses Gericht.
1: Sagt Christoph Stoll, der damals dabei war. Tatsächlich beeinflussen die CO2-Angaben das Essverhalten. Das hat auch ein Feldexperiment in der größten Mensa des Studentenwerks München gezeigt. Wenn die Besucher erfuhren, wie viel Euro an Umweltschäden ihr Mittagessen verursacht hatte, gab es den größten Effekt. So wurden bis zu knapp 10 Prozent weniger CO2 durch die Mahlzeiten verursacht, als ohne die Info über die CO2-Emissionen. Informationen wie diese können also durchaus Verhaltensänderungen bewirken. Für die Erlanger Hochschulgruppe um Christoph Stoll war das Experiment mit dem CO2-Label am Mensaessen übrigens der Auslöser für die Initiative Climate Connect, einer Online-Plattform, auf der mittlerweile hunderte Klimaschutzprojekte zum Mitmachen oder Nachahmen einladen. In mehreren Städten sind sogenannte Climate Hubs entstanden, lokale Klimaschutz-Communities mit persönlichen Ansprechpartnern, zum Beispiel in Erlangen, Marburg und in Potsdam. Dort sucht das Projekt Stadtacker derzeit nach einer großen innerstädtischen Fläche für eine ökologische Bildungsgärtnerei und nach weiteren Mitstreitern. Sina Baumgart von Stadtacker und Christoph Stoll von Climate Connect geben einen Einblick in ihre Projekte, mit denen sie Verhaltensänderungen anstoßen wollen.
6: Climate Connect ist ein Anlaufpunkt für Menschen, die sich über das persönliche Leben hinaus verändern wollen und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen.
0: Und dann kam halt dieser Klimamitmachtag vom Climate Hub und dachte, ich, ja, ah, vielleicht kann ich Leute für mein Projekt begeistern. Und das habe ich halt auch erfolgreich geschafft. Sechs, sieben Leute waren wir am Anfang und wir haben uns auch ziemlich schnell regelmäßig getroffen, einmal die Woche und haben Pläne gesponnen, Stadtacker, eine Bildungsgärtnerei für Potsdam, ist die Überschrift, die jetzt auch auf dem Climate Hub so veröffentlicht ist als Projekt.
6: Die Climate Hubs gibt es seit 2021. Da haben sich schon viele Gruppen zusammengetan. Beispielsweise hat sich in Erlangen eine Gruppe von Menschen, die sich für Balkonkraftwerke einfach begeistert haben, zusammengetan und darüber eine Initiative gegründet, mit der sie dann, ihre MitbürgerInnen beraten können.
0: Die Idee vom Stadtacker ist, quasi ein Stück Landwirtschaft in die Stadt zu bringen, sodass Menschen mehr Nähe zu den Lebensmitteln haben oder herstellen können. Die Wertschätzung auch gesteigert wird. Also man sieht, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, wie viel Handarbeit, gerade im ökologischen Landbau.
6: Wir fokussieren uns tatsächlich mehr auf Projekte, wo es gar nicht so um ganz starke private Verhaltensänderungen geht. Es gibt da auch ein ganz schönes Zitat von Eckhart von Hirschhausen, das Beste, was ein Einzelner tun kann, ist sich mit weiteren Menschen zusammenzutun, also das ist erstmal immer die größte Hürde. Ich handle jetzt zusammen mit Menschen, also nicht nur ich verkleinere meinen Schaden, den ich verursache mit meinem CO2-Fußabdruck, sondern ich vergrößere meine positive Wirkung.
0: Also es geht konkret auch darum, dass Menschen ihr Konsumverhalten überdenken oder nachdenken, wenn ich weiß, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Eine Möhre zu produzieren, überlege ich mir vielleicht zu Hause dreimal, ob ich die jetzt wegwerfe oder ob ich doch noch versuche, daraus irgendwie einen Salat zu zaubern.
6: Das Wichtigste für eine Kontinuität ist immer ein soziales Gefüge innerhalb der Gruppe, dass man sich auch gerne einfach so trifft. Zum Beispiel die Gruppe, die sich für klimafreundliche Kantinen einsetzt, kocht dann eben auch mal gemeinsam, macht mal einen Kochkurs. Verbringt einfach mal so einen Abend. Man braucht einfach eine Gruppe und eine Idee und dann macht das Ganze auch Spaß.
1: Isabel Fanrich Lautenschläger hat die Collage zusammengestellt und wir können am Ende festhalten, wenn sich Gleichgesinnte finden, man ein gemeinsames Ziel hat, mitgezogen wird oder andere mitzieht, wie zum Beispiel Menschen, die sich in Klimaprojekten engagieren, dann können sich neue Gewohnheiten entwickeln, zugunsten der eigenen Gesundheit und der Umwelt. Und es kann sogar Spaß machen, wie wir gehört haben. Sich von alten Gewohnheiten zu verabschieden, die einem persönlich oder der Umwelt nicht guttun, erfordert aber auch Selbstdisziplin. Es erscheint oft verlockender, die Wirklichkeit zu verdrängen, um Schuld- und Schamgefühle zu vermeiden, etwa beim Essen oder beim Fliegen. Und nicht zuletzt kann es verdammt anstrengend sein, die Komfortzone zu verlassen, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und wenn es nicht gleich gelingt, heißt es dranbleiben, nicht verzweifeln und sich sagen...
2: Well. I'll do my very best.
1: In diesem Sinne tun wir das Beste. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs. Und wer in alter oder neuer Gewohnheit nächste Woche wieder die Systemfragen einschalten möchte, dann gehen wir der Frage nach, warum Musik für uns so wichtig ist.